0: »Du meine Güte, wie sieht es denn hier aus?« fragte Anna-Maria Sala, als sie das Haus ihres Sohnes betrat. Missbilligend blickte sie auf die Sofakissen, die über den Fußboden verstreut waren und die diversen Kleidungsstücke, die überall herumlagen. Mit spitzen Fingern pflückte sie einen roten BH von der Rückenlehne eines der schwarzen Ledersessel, ließ ihn jedoch gleich wieder fallen. Michael Sala rieb sich mit beiden Händen über das noch unrasierte Gesicht. Er war gerade erst aufgestanden, als seine Mutter geklingelt hatte, und sehnte sich nach einer Dusche. Als er das Kleidungsstück erblickte, das bei ihr so besonderen Anstoß hervorgerufen hatte, runzelte er die Stirn. »Der gehört nicht mehr. »Na, das hoffe ich doch,« antwortete sie spitz. Dann lächelte sie schmal. »Ich dachte, du bist fest mit Linda zusammen. Sie wäre bestimmt sehr böse mit dir, wenn du dich trotzdem noch mit einem deiner Flittchen... Mama, lass das bitte,« knurrte Michael. »Und nennen sie nicht Flittchen. Eine Frau, auf die diese Bezeichnung passt, gehört ganz sicher nicht zu meinem Bekanntenkreis. Und nein, ich habe Linda auch nicht betrogen. Das Ding da«, erwies auf den BH, »und die anderen Kleider gehören Katrin und Leo. Ich habe die beiden gestern Abend von der Party mitgenommen, weil beide nicht mehr fahren konnten. Aber bis zu ihnen wollte ich sie auch nicht mehr bringen, also bot ich ihnen an, hier zu übernachten.« »Ach, und wo sind die beiden jetzt?« Michael zuckte die Achseln. »Im Gästebad, schätze ich. Oder unten im Fitnessraum. Weit können Sie nicht sein, denn nackt haben Sie das Haus wohl nicht verlassen.« »Aha!« Seine Mutter schien die Erklärung zu akzeptieren, auch wenn sie ihr offenbar nicht gefiel. In diesem Moment traten zwei nur in Handtücher gehüllte Personen ein. »Oh, guten Morgen, Frau Sala!« sagte die junge Frau leicht verlegen und hastete sogleich umher, um ihre Kleider einzusammeln. »Entschuldigen Sie bitte unseren Aufzug, wir haben gerade äh, geduscht«, ergänzte ihr männlicher Begleiter mit einem schiefen Grinsen. »Micha, ich habe gerade ein Taxi bestellt, wir machen uns also gleich wieder vom Acker. Danke, dass du uns gestern eingesammelt hast, ich war offenbar zu nichts mehr fähig.« Na, »Das kann man wohl sagen«, antwortete Michael mit einem vielsagenden Lächeln. »Anstatt eines Taxis hättet ihr beinahe den Notarzt gerufen, da dachte ich, es wäre besser, euch hierher zu bringen, ehe ihr noch irgendein Unheil anrichtet.« »Danke, Micha.« sagte nun auch Katrin. Entschuldigt mich bitte, ich muss mich anziehen. Schon war sie wieder zur Tür hinaus. Leo folgte ihr auf dem Fuße. Anna Maria schüttelte den Kopf. Muss ja ein rauschendes Fest gewesen sein. Ehe er etwas darauf erwidern konnte, fuhr sie fort. Ich bin eigentlich nur gekommen, um dich daran zu erinnern, dass wir heute Abend mit Lindas Eltern essen. Dein Vater hat einen Tisch im Sternbach reservieren lassen. Für acht Uhr. Ja, Mama, ich weiß. Verordnend fuhr sich Michael durch seine schwarzen Haare. »Ich werde pünktlich da sein.« »Das hoffe ich,« antwortete seine Mutter. »Du weißt, wie viel Wert wir auf ein gutes Verhältnis zu ihnen legen, wenn du und Linda erst einmal, nun ja«, sie lächelte, »wenn es mit euch ernst wird, will ich sicher sein, dass unsere beiden Familien sich gut verstehen.« »Hm«, Michael nickte unbestimmt, »Linda ist eine sehr charmante junge Dame.« sagte seine Mutter mit Nachdruck, und eine sehr fähige Mitarbeiterin unserer Firma. Seit sie in der Produktabteilung arbeitet, konnten wir unsere Futtermittellinien in vielerlei Hinsicht optimieren. Das weiß ich, Mama. Sie hat dich sehr gern, Junge. Ja, er unterdrückte ein Seufzen. Ich mag sie auch. Dann zögere nicht, dir den Fisch zu angeln, bevor ihn dir jemand vor der Nase wegschnappt. Zum ersten Mal lächelte Anna-Maria offen. Ihr seid so ein schönes Paar. »Hm? Würdest du mich jetzt bitte allein lassen, damit ich mich anziehen kann?« Er wies auf seine Boxershorts, denn mehr trug er gerade nicht am Körper. »Aber natürlich, Junge.« Deutlich gnädiger als bei ihrem Eintreten, verließ seine Mutter das Haus wieder. Michael warf einen Blick nach draußen. Es hatte gefroren, wie der Raureif auf den Büschen im Garten bewies, aber die Sonne schien. »Vielleicht sollte er vor dem Frühstück eine Runde joggen«, Zunächst musste er jedoch seine Übernachtungsgäste sicher in ihr Taxi verfrachten. »Sieht doch gar nicht so übel aus,« befand L4, der sich neugierig hinter Santa Claus gestellt hatte und auf den Computerbildschirm blickte. »Auch wenn du ihm seine Wünsche damals nicht erfüllt hast, scheint er es doch ziemlich gut getroffen zu haben. Schau dir nur mal das schöne große Haus an. Freunde hat er offensichtlich auch, sogar bald eine Verlobte, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also alles im Lot.« »Ich weiß nicht«, widersprach Elfe sieben, die Assistentin des Weihnachtsmannes, mit deutlichem Zweifel in der Stimme. »Findest du, der Mann sieht glücklich aus?« Santa Claus strich sich wieder einmal durch den Bart. »Du hast recht. Die Sache will mir nicht gefallen. Der erste Eindruck von einem Menschen ist nicht immer der richtige.«